0: Olá pessoal, quinta-feira 25 de fevereiro de 2021, 21 horas, essa é a edição 57 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui com todo mundo hoje, tá? E junto comigo, como sempre, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que... Participa com os seus comentários, comentando as notícias e também é o moderador da sua participação. É, lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, mas nós estamos aqui dando as notícias, algumas das principais notícias dessa semana e das mais importantes. E você, enquanto a gente vai dando aqui, as informações, vocês vão deixando o que vocês pensam sobre isso aqui nos comentários. O Matheus, ele se uh, os comentários e a gente vai construindo a notícia juntos, tá? Um debate... O Jornal da Live acontece ao vivo, sempre no LinkedIn, às quintas-feiras, às 21h. E depois é, fica gravado aqui para quem não pode ver ao vivo e fica disponível em vídeo também depois no YouTube e no Facebook, tá? E também como podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma principal, como Spotify, Deezer e procure lá no meu canal, o Macaco Elétrico, Macaco Elétrico, e aí você pode acompanhar o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Né? Assuntos quentíssimos aí, que tiveram, inclusive, atualizações agora há poucos momentos. não? Na sexta-feira, Bolsonaro demitiu o presidente da Pertobras. Né? Isso fez a empresa derreter nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York e, inclusive, arrastando para o fundo outras estatais, especialmente o Banco do Brasil. A medida populista lembra movimentos de administrações petistas, enterrando de vez a imagem de uma economia liberal vendida pelo governo, mas que nunca se concretizou. Gente, por que, que o Bolsonaro fez isso e como isso pode afetar as nossas vidas e a economia no Brasil? O um segundo assunto hoje, ao completar um ano da primeira morte de Covid no país, a pandemia avança impiedosamente. Governos estaduais e municipais adotam medidas mais duras, mas parte da população não concorda com isso. Prefeitos e governadores cogitam comprar vacinas por conta própria enquanto o governo federal continua batendo cabeça com fabricantes. O que deve acontecer nos próximos dias? E quais são as perspectivas de melhora no Brasil para a pandemia? Terceiro assunto, enquanto isso, não, o governo continua tentando descobrir de onde vai tirar dinheiro para voltar o, a, com o pagamento do auxílio emergencial. Como a gente já, inclusive, debateu aqui na, no Jornal da Live na semana passada, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, mesmo os mais absurdos deles, não. Então, pelo jeito, a conta vai recair sobre a educação e, crise, se quiser, a saúde, que, que podem ver sumir a obrigatoriedade constitucional de investimentos mínimos dos governos nessas áreas. Será que esse é mesmo o melhor cenário, o melhor caminho para reeditar o auxílio emergencial? E, desde o ano passado, o Brasil vem sendo assolado por mega vazamentos de dados, atingindo pessoas e empresas. Hoje, inclusive, teve mais um, gente. E a situação se agravou, né? Esse ano, não? Ah, ah, por que isso está acontecendo no Brasil? Porque é tantos vazamentos, né? o que a gente pode fazer para se proteger, afinal? E a nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a edição, você sabia que o quadro O Grito, um dos quadros mais famosos do mundo, não, ah, tem uma pequena fichação? Pois é. E veja só, agora se descobriu que o
1: vândalo em questão foi o próprio Mint que pintou a obra, não? Estereide de cruz. São mais íntimos pois assim, é o né? um Easter Egg aí não <risos> <risos>
0: então pessoal muito bem agora vamos então começar aqui a edição os debates da edição 57 do Jornal da Live não e começando com um pouco de política não na sexta a Bolsonaro demitiu como eu já falei não? o presidente da Petrobras isso fez a empresa o valor de mercado da empresa desabar como dizem no jargão das bolsas ela derreteu nas bolsas tanto aqui de São Paulo quanto de Nova York mas também tem papéis sendo negociados. Não? Pior que isso, ela arrastou várias outras estatais junto, não? E mais especialmente o Banco do Brasil. Não? Essa medida populista não. lembra movimentos de administrações anteriores, aí especialmente de administrações do PT, que que o presidente tanto criticava. não. Enterrou de vez a imagem de uma economia liberal, né, que lá do Paulo Guedes, que ele sempre é, vendeu, mas enfim, nunca se concretizou. Não? Já visto que, por exemplo, depois de dois anos de governo, até hoje não se privatizou nenhuma estatal. Né? Bom, perguntas que podem surgir, né? afinal de contas, por que, que o Bolsonaro fez esse movimento? Né? E como que isso, afinal de contas, pode afetar as nossas vidas e, e a economia do, do país? Né? Ah, e por que, que os combustíveis estão ficando tão caros aqui no Brasil? Né? Que foi aí o estopim dessa, dessa crise. Né? será que um general, né, mais um general nesse governo, não, que vai assumir o lugar do Roberto Castelo Branco na da presidência da Partido do Brasil, ele é uma boa escolha para a empresa e para o país, não? E uma coisa que a gente tem que perguntar também, né, como é que será que fica o Paulo Guedes aí, né, porque o Roberto Castelo Branco era amigo dele, do grupo dele, não? Mais uma pessoa do grupo do Paulo Guedes aí que que dançou no governo, não? E por fim, uma pergunta que eu acho que é bastante importante, não? Afinal de contas a Petrobras, ela é responsável por resolver problemas aí do governo, não? não. Bom, pessoal, né? É... Primeira coisa, então, vamos lá, né? Vamos colocar as coisas, fazer os fatos aí, não? Ah, por que, que os combustíveis estão ficando tão caros no Brasil, não? E a resposta é basicamente muito simples, não? O petróleo é uma commodity, não? Ah, o valor dessa commodity é... não é definido no país, ela é definida... a ah... No, no mercado internacional, não? e o, o barril do petróleo, que, que no ano passado no, no ano passado começou aí a mais ou menos a 56 dólares o, o preço do barril, não é, desabou em abril por conta da da, da pandemia, né? ele, diminuiu a enfim a procura, não e aí depois com a reabertura da economia no mundo inteiro ele começou a subir começou a subir começou a subir e hoje o preço do barril do petróleo está a 63 dólares não em abril, para vocês terem uma ideia dessa velocidade da subida, em abril ele, chegou, ele bateu 20 dólares não começou o ano a 56, em abril maio estava a 20 mais ou menos agora está a 63 e os analistas acreditam que ele pode chegar a 70 dólares daqui a pouco não ah, e aí o que acontece é o barril, o, o preço sobe igual no mundo inteiro, inclusive no Brasil né então logo isso aí faz com que a, a uma matéria-prima da Petrobras, que é o petróleo, aumente de preço. Para piorar a situação, é... a, 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 esse aí é cotado em dólar, não? e como o dólar também não está dando trégua para a gente, não? aliás, o real foi a moeda que mais perdeu frente ao dólar no mundo inteiro, no ano passado, não? isso também pressiona o preço da, do petróleo. Não? O Bolsonaro chegou a dizer, inclusive, que, que tem muito imposto na, na, na... Do preço da gasolina e do diesel, e até concordo com ele, tem mesmo, né, ah, impostos estaduais, principalmente, mas impostos federais também, né, ah, mas ele disse que é uma caixa preta, bom, aí eu não posso concordar muito com ele, todo mundo sabe exatamente como é que funciona a composição de preços aí, né, pelo menos quer passar uma imagem de que, ah, é um mistério, não é bem assim, né, ele disse que tirou, inclusive, um número mágico da cabeça de que ah, os combustíveis deveriam custar 15% a menos, ele não disse, isso sim é uma caixa preta, não disse que ele tirou esse número, não. Bom, e aí o, 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 o Bolsonaro que sempre disse que, falou até a semana passada, não posso intervir, não posso intervir na petrobras, não vou intervir, mas vou fazer alguma coisa, <risos> ele fez uma intervenção, né? simplesmente trocou o, o presidente da, da companhia, ah, o que deixou o mercado extremamente tenso, né? porque inclusive ele nem poderia fazer isso, não pelo menos não, não dessa maneira, não por mais que seja o, o acionista majoritário, isso teria que ser chamado o conselho da empresa, por ser uma empresa, inclusive, é, listada na Bolsa de Valores, teria que ser emitido um documento, um fato relevante, mencionando a troca da presidência, não. e ele simplesmente ele fez a troca nas redes sociais, não tanto que a... A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, abriu aí uma uma investigação para verificar, enfim, se esse negócio é, se pode causar danos para os acionistas, não? Ah, e aí, não satisfeito ainda, o Bolsonaro disse que vai ter mais, não? Vai ter mais aí em outras áreas, aí o pessoal... Isso fez justamente com que, por exemplo, o Banco do Brasil derretesse também, não? Mesmo porque o Bolsonaro já tentou demitir o presidente do Banco do Brasil em janeiro, não? Quando ele tentou fechar agências, não? Ah, por uma medida administrativa enfim, não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, mas ele também tentou meter o dedo no Banco do Brasil e nesse caso, particularmente, não deu certo o presidente continua lá mas quando o, o Bolsonaro faz uma, uma intervenção assim numa empresa estatal né, como a Petrobras, que é a maior empresa aí do, do Brasil não, ah, e ele já tem essa, essa essa rusga aí com o presidente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil derreteu também derreteu também a Eletrobras, não? que depois até se recuperou um pouco, não? aliás, é, quanto, que, quanto que a Petrobras derreteu? Para vocês se terem uma ideia, ela derreteu é, em dois dias, alguma coisa como um valor de 100 bilhões de reais de mercado, ela perdeu em dois dias, tudo bem, depois na terça deu uma recuperada, não? recuperou em uns 20, 25 bilhões de dólares, mas não final das contas, né, essa... essa Pequena manifestação aí do presidente fez a empresa perder 75 bilhões de reais de, de valor de mercado. Né? E os acionistas minoritários ficaram super tensos, né? Os caras estão pensando agora, nossa, vai ter então agora uma ingerência total. Tirou aí um, um presidente que é uh, um executivo da, do mercado e que, aliás, fez aí um bom trabalho, bem dizer, né, nessa, na gestão dele para colocar um general que, ao que tudo indica, até mesmo pelo, pelo histórico do, do, do Bolsonaro, vai ser só uma pessoa lá que vai passar recibo, vai fazer o que o chefe manda, né? Então, o que acontece aí que está tendo uma debandada dos acionistas, a própria XP é, é, recomenda a venda das ações da Petrobras, e as outros bancos também estão recomendando a venda das ações, não seja, um péssimo negócio para a empresa e para quem tem papel lá na, 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 nela, não ah, bom, isso daí, no final das contas, acaba sendo ruim para o país também, né, porque a Petrobras, ela é uma empresa que tem ações também listadas em Nova York, na Bolsa de Nova York, não né? ah, e isso faz, passa alguns recibos para o investidor internacional, né, primeiro que, enfim, é, bom, o Brasil não é um país sério, não né? esse é o principal recibo que a gente passa, não né? se você... É, tem intenção de investir aqui, não? Ah, encare isso como um investimento de alto risco. Não? Porque se a maior empresa do Brasil ela pode sofrer uma influência é, estritamente política, não? Ah, isso vai afastar em, é, é, muitos investimentos do Brasil, não só na Petrobras, mas em outras empresas. Porque o mercado fica instável. As pessoas acham que aqui é uma república de bananas. Né? Aliás, é, vale lembrar não, que é, um outro... Um governo recente que fez intervenções também na, na, na Petrobras por conta do preço do, dos combustíveis foi o governo da presidente Dilma Rousseff, que segurou é, o, o valor do, do, do combustível artificialmente por muito tempo isso provocou prejuízos terríveis para a Petrobras e chegou uma hora que aquele negócio não tinha mais como se sustentar e foi um, um Deus nos acude, e aí veio um tarifaço. Não? Então, é, no final das contas, veja que... É, essas medidas aí do presidente não de enfim, demitir lá o, o presidente da festto ou as medidas do bolsonaro quer dizer demitir o, o Castelo Branco não é, são medidas extremamente populistas ele quer a, a manter a base aquecida favorecendo principalmente os caminhoneiros que é uma base de apoio forte dele não é, mas são medidas que não final as contas acabam prejudicando o país inteiro e, que, e a própria Petrobras, não, isso daí, então, ah, cai por terra ah, aquela história de que é, isso aqui é um governo liberal e de mercado. Não? Na verdade o, o governo não tem aparentemente muita intenção aí de, de fazer isso daí. Não? Ah, uma coisa que foi muito ruim também, é que vale mencionar aí, não, ah, o, o Petrobras, o, o Bolsonaro <risos> falou algumas coisas no mínimo, vou dizer assim, bastante deselegantes com relação ao Castelo Branco não é, dizendo que ele tem compromisso zero com o país não? criticou até o fato dele fazer home office, não vale dizer que o, o Castelo Branco ele faz parte do grupo de risco ele estava trabalhando em casa, como todos os funcionários da, da Petrobras que, em, que estavam nessa situação não? e o Bolsonaro disse que ele estava há 11 meses em casa sem trabalhar não o, difícil acreditar que o, o presidente de uma multinacional né <risos> ou de uma empresa do porte da Petrobras consiga ficar 11 meses em casa sem trabalhar. E até questionou o salário do, do Castelo Branco, quer dizer, é, realmente é uma, é, são declarações extremamente populistas com o objetivo de incendiar a base, né, é, com vistas aí a eleição de, de 2022. Né? Aliás, hoje o Castelo Branco, né, ele meio que se defendeu, não? Né? É, dizendo que, sim, o, o valor da, do combustível subiu, e por conta, enfim, dessas explicações que eu dei, e que, por incrível que se pareça, no, os valores dos combustíveis no Brasil, eles estão até abaixo da média é, de, do mercado internacional. Ele fez uma comparação com 160 países, e o Brasil ele não é um país que tem um, um, um combustível caro. O problema é que o nosso dólar aqui está explodindo. Né? Então, para nós que pagamos em real, é, fica muito caro o combustível, mas internacionalmente o combustível do, do Brasil é, é não é dos mais caros. não. Falou até dessa, da questão do home office, não? que é muito deselegante, não? o que o Bolsonaro falou, não? e o enfim, ele se defendeu, né? dizendo que o home office contribuiu não só para diminuir a, cont a contaminação pelo coronavírus, mas também é, contribuiu para reduzir custos e até e aumentar a produtividade. Não? A gente fica pensando bem como que fica o Paulo Guedes nessa história. O Paulo Guedes é o ministro que entrou no no governo aí como super-ministro, era ele e o Sérgio Moro, eram os dois superministros um para acabar com a corrupção, que já caiu faz tempo aí, Sim. agora ele está sendo destruído aí pelo, pela tropa de choque do governo. Não. E outros são afetado geralmente é. pelo e, é, é, e o, e o Exatamente, não, e o, uhum. o, o Paulo Guedes, que entrou como a pauta liberal, que foi outra grande bandeira da, da campanha do Bolsonaro, que não conseguiu fazer nada né e tá sendo fritado aí, não é a gente discute como é que Paulo Guedes aguenta tanta fritura e deve ter um deve ter um couro muito grosso no lugar da pele para aguentar isso muita tá aí, gordura né? muita gordura aí né porque tá o óleo de Dendê tá correndo solto ali né? <risos> ah, então gente a, a questão e, e por fim não ah, uma coisa que a gente é, é, deve dizer deve se perguntar também né Será que a Petrobras, tudo bem que a Petrobras ainda é uma empresa é, cujo maior acionista é o governo federal, não? Mas será que a Petrobras ela tem obrigação, digamos assim, de resolver problemas do Brasil? Os problemas no caso aí seria o aumento dos combustíveis, não, para agradar a base aí do a, do presidente junto aos caminhoneiros, não? Será que cabe a Petrobras agradar a base é, é, eleitoral ou não? Vale dizer, né, a gente está falando que o Bolsonaro se aproximou da, da dos governos do PT com a, por conta do populismo. não é, A gente pode lembrar também, já que a gente está falando aqui de empresas de petróleo, não há algumas há, há uns 15, 20 anos, não? um outro presidente bastante populista não também usou a empresa petrolífera do seu país para ficar bonito na foto. não e Esse presidente foi o Hugo Chávez que a Venezuela é um país riquíssimo em petróleo, não e a petrobras deles é a PDVSA, não uma empresa que era gigantesca e o Hugo Chávez praticamente quebrou a PDVSA, não dilapidando, tirando dinheiro da empresa para fazer coisas populistas. Ele chegou na época a pagar, veja só que loucura, não. É, ele pagou uma escola do Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome, não, ah, para que o samba enredo da escola enaltecesse a Venezuela, e quem pagou essa escola e não é pouco dinheiro foi a PDVSA, né? Uhum. Será que a PDVSA tinha que pagar um samba-enredo de uma escola, né? Espero que a Petrobras aí não, não siga aí pelo, pelo mesmo caminho, né? Bom, falei bastante aqui, mas é que realmente muitos elementos aí que a gente precisa trazer para a mesa para fazer agora um, um
1: debate equilibrado aí, construtivo. E aí, Matheus, como estamos aí? bom para começar aqui né acho é, bem legal começar com essa pergunta aqui que a Eduarda Desmuller mandou é, que é algo bom assim a gente também esclarecer aqui né é, ela pergunta se a gente pode explicar melhor os erros da Dilma né em relação à Petrobras então a Eduarda o principal erro aí da Dilma não né, entre vários
0: não foi é, segurar o preço dos combustíveis artificialmente né qual que era a motivação da Dilma naquele caso, ela não estava querendo agradar uma uma base como o caso aí do, do, do Bolsonaro agora com os caminhoneiros, mas ela queria impedir que a inflação aumentasse, né? a inflação estava sendo muito pressionada na, na no, no governo dela, então, é, e uma das coisas que mais é, pressiona a, a inflação no Brasil realmente é o preço dos combustíveis, porque inclusive ele pressiona o preço do frete depois, não né? Então, a Dilma ela tentou segurar o, a, a inflação, segurando artificialmente a, a, o preço da, da gasolina e do diesel. Né? Só que esse negócio chegou uma hora que ficou completamente insustentável. Não? Foi assim, estourou, uma, um, veio um tarifaço, não? e aí tudo aquilo que estava represado não? É, voltou, voltou com força, sem falar que a Petrobras ela perdeu muito dinheiro nessa história. Não? Perdeu muito dinheiro... É, 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 não só com os produtos em si, que ela estava vendendo gasolina com prejuízo, né, mas também é, é, no, no que se refere à, à captação do, no, do mercado, não, na, nas bolsas de
1: valores. Vamos lá, então. É, voltando aqui, a gente também teve já uma pequena conversa aqui nos comentários entre o Cássio Alexandre Prado, que ele disse que há um ano os preços dos combustíveis, é, né, antes da pandemia, estavam nos valores de hoje. Mas é, pouco tempo depois, ele foi respondido aqui pela Natasha Costa, que ela disse que não, que na verdade a gasolina, antes, tava, é, antes da pandemia, estava um real mais barato, em R$ 4,50. É,
0: bom, é, Cassio e Natasha, é, obrigado pela participação. É, precisamos ver aí, na verdade, é, em que estado que, que esse combustível está sendo potado, né? porque o maior imposto... É, que se que impacta sobre a, o preço dos combustíveis é o ICMS, que é um imposto estadual e ele varia de estado para estado. Né? Então, a, a gasolina não tem um valor... A gasolina, o diesel, enfim, todo o, o GLP, né, que é o gás de cozinha, todos eles variam o seu preço ah, não só por uma questão da flutuação do mercado, mas também por uma questão dos impostos estaduais. Tá? É, a gasolina, hoje, ela está mais cara... É, do que ela estava no começo do ano passado é, na média né? não foi um aumento estrondoso né parece que cresceu muito porque na verdade o que aconteceu é que nós tivemos aí no meio do ano uma queda vertiginosa do preço como falei o barril chegou a 20 dólares não e agora tá a 63 dólares não mas na média a
1: gasolina hoje ela está mais cara do que estava no começo do ano passado sim bom tem agora aqui um comentário do Joaquim desde Neto, que nos acompanha aqui assiduamente né e o que ele diz aqui é que nós sabemos que o mundo atual é não basta ser inteligente acadêmico esperto e preparado para competir é preciso ter calma empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem neste mundo de incertezas então é realmente assim eu diria que o que o Joaquim está propondo aqui é mesmo o que tem que ser feito é mesmo o que a gente tem que fazer é a atitude que a gente tem que tomar mas a questão é que acho que as pessoas que infelizmente, estão no comando acho que elas não estão muito interessadas em fazer isso é, é verdade é obrigado pelo comentário Joaquim realmente como o Matheus
0: disse que sempre nos prestigia aqui obrigado por isso também não é... falta empatia no, no mundo não ah, não só no governo não ah, eu acho que nós estamos passando inclusive por um momento um desafio aí ah, sem precedentes, na história recente, não a questão ainda da pandemia, não. Nós nunca tivemos um desafio como esse em mais de 100 anos, não. Uma coisa semelhante foi só na gripe espanhola, aí, em 1919, portanto, faz 101, 102 anos aí que a gente se viu livre de uma coisa como essa, não. E era um momento em que todo mundo precisava é, é, se unir, não em torno de alguma coisa, mas de alguma coisa que seja o bem comum, não o bem da sociedade. Infelizmente, o que nós vemos é uma grande desintegração ah, promovida por diferentes políticos aí, né? cada um querendo puxar a sardinha para o seu prato. Muitos deles, inclusive, olhando aí para a eleição presidencial de 2022, né, é, que politizaram tudo, não, ah, até mesmo a pandemia e as vacinas, não e é terrível, não? porque se já não bastasse o efeito devastador da própria pandemia, a gente tem que conviver aí com o efeito devastador aí da enfim, da politicagem. Não?
1: Muito muito ruim isso daí. Sim. Eu estou recebendo aqui algumas reclamações de que está travando, até mesmo para mim está travando um pouquinho. Não sei se é um pico aqui que a gente está tá enfrentando, acho que é possivelmente porque... Vamos, vamos tentar seguir, é, Vamos ver o que acontece aí. Vamos tentar. Só falar aqui, pessoal, se tem alguém ouvindo, vou mandar essa mensagem também aqui. É, recarreguem a página, vê se melhora E também, Isso. quem tiver no celular assim, É melhor pelo computador assim, uma, é, Eu sei que às própria, vezes não dá, assim.
0: né? só tem o celular Mas é, se a gente der, pede desculpa, Infelizmente, tá são fatores aí que vão Além da nossa capacidade não? É, Aqui aparentemente a conexão está ok Eu tenho o meu monitor aqui Mas às vezes a própria plataforma Ela dá uma pipocada aí Vamos ver se a coisa melhora um pouco aí mas enfim, não caiu, aparentemente tá, tá, tá em pé pra todo mundo aí. Né? É,
1: não, não, não caiu, mas o que acontece é que assim, eu tô tanto aqui no computador quanto no celular, né? No celular hum. ele realmente trava bastante, para assim, tipo, disse que ocorreu é. um erro, aqui tá indo, pelo menos pra mim. Vamos, né? vamos tentar seguir? Se não,
0: a gente vê o que a gente faz, né? Mas vamos, vamos tentar seguir aí, vamos lá. Vamos, vamos ver no que dá, então. Temos mais algum comentário aí, Matheus, né? O assunto
1: realmente é quente e rende, não? Olha, eu tenho aqui um colega de Portugal aqui, o Vitor Carvalho, disse Opa, que... Opa, Vitor! pelo que ele conhece, é né? Portugal. As políticas do Brasil é, não têm sido muito bem administradas e a, ele diz que considera isso uma pena, porque o Brasil tem tudo para ter tudo. Então é é, é bem isso, Victor. Assim, o Brasil é um país com muito potencial, muitos recursos, muito dinheiro, né? Mas o problema assim é que algo histórico já é a nossa má administração, assim como também uma cultura assim que é realmente muito muito ruim mesmo, assim. É, Sim, pois é, não, infelizmente,
0: Victor, não é aquela história de que o Brasil é um gigante adormecido a gente até tenta folclorizar isso daí não a ah, nossa o Brasil é um país do futuro o Brasil é um gigante adormecido tem um monte de bobagens aí que a gente fala ao longo da nossa uhum. história não mas na verdade elas escondem a, a o fato de que é, a gente é mal administrado a gente é mal administrado infelizmente Vale, vale dizer que é, há uma estimativa de que metade do, do PIB do Brasil, metade do PIB se perca em corrupção, ou seja ah, se não existisse, claro que isso é uma, uma utopia, não existisse em lugar nenhum do mundo não mais, é, se não existisse a corrupção no Brasil não, a gente chegaria a ter é, é, enfim com, o mesmo, com a mesma arrecadação de conseguir fazer o dobro, não, é uma tristeza enorme
1: isso daí não. sim é... Nossa, é, não tenho muito mais comentários não, não. e pelo que estão falando, é, caiu, né? A Kat disse que caiu, a Natasha Costa disse que para ela caiu sim, e a, tem também a Ana Maria aqui que ela tá dizendo que deve estar tá travando devido ao, ao tempo, ela diz, não sei se, pode se pode a é. Pode ser, choveu hoje. muito aqui hoje, choveu muito aqui, não sei se... Hum, talvez. É, é choveu forte mesmo.
0: Eu vou ver aqui, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo trocar de rede aqui. Não. Será que faz alguma diferença? Hum... Eu vou tentar fazer uma troca de rede aqui. É, não sei se vai. Do que aí acho que vai cair a conexão, né? Acho que sim. É, não, não posso fazer isso daí não, gente. Vamos insistir mais um pouquinho aí. Vamos ver se a coisa. Que eu tô vendo aqui, agora ficou vermelho mesmo aqui. É, não tá legal não. É. Amarelo. É, 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 é. Hum. Vamos e tentar agora? insistir mais um pouquinho? Senão a gente vai ter que cair, derrubar e subir de novo é o negócio sim vamos lá, então gente vamos para o nosso nosso segundo assunto então aqui vamos lá vamos ver se se a conexão aí nos nos é, nos ajuda aí um pouco não ah, bom pessoal no nosso próximo debate né vamos falar do andar da pandemia aqui no Brasil não bom como eu disse nós estamos completando aí a, a um ano aí da primeira morte é, por covid 19 no país não e a pandemia ela está avançando aí inquietosamente. Hoje, hoje o Brasil registrou uma média não, móvel de 1.582 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Não? Isso daí é o recorde de toda a pandemia. Não? Bom, governos estaduais e municipais adotam medidas mais duras, mas parte da população não concorda com isso. Não? Prefeitos e governadores fugiram, inclusive, comprar vacinas por conta própria enquanto o governo federal continua aí, enfim, batendo a cabeça com fabricantes. Não? O que deve acontecer nos próximos dias e quais são as perspectivas aí dessa pandemia no Brasil, gente? O que vocês acham dessas medidas mais duras que alguns governadores e prefeitos em todo o Brasil estão tomando? A gente está tendo, inclusive, aqui o primeiro lockdown realmente severo de toda a pandemia acontecendo agora em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, não? lá na cidade. Tudo menos farmácias e hospitais está fechado e ninguém pode sair de casa em nenhum momento do dia, exceto se for para ir... Ou na farmácia ou no hospital, né? Será que isso é realmente é necessário? Ou, por outro lado, quem sabe, será que isso ainda deveria ser expandido aí, não, para mais lugares, não? Ah, as outras medidas que estão sendo tomadas ajudam em algo, né? então, tem aqui essa, essa restrição um pouco maior aqui na, 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 na noite, na no madrugada, no estado de São Paulo, não? Essas vacinas que não chegam nunca, não? O governo federal fica batendo cabeça com os fabricantes, não? Será que ele deveria aceitar logo essas cláusulas da Pfizer aí né? que ele reclama, não? por exemplo e sei lá, talvez afagar aí a, a China e a Índia para que os insumos da Coronavac e da AstraZeneca cheguem mais rapidamente não? e por fim uma pergunta que eu acho que vale né? é porque que parte da população brasileira continua ignorando isso tudo e vivendo como se não houvesse amanhã sem nenhum cuidado não? Ah, e aqui eu tô só antes de seguir, aqui eu tô observando que pelo menos ficou verde de novo aqui, espero que, que se mantenha, vamos ver aí é, vamos, vamos, vamos tentar seguir em frente. É. Bom, pessoal, vamos lá. né? Então, é... sobre as vacinas. O Ministério da Saúde comunicou nesse sábado a dispensa da licitação para compra da russa Sputnik V e da indiana Covaxin a um custo de 693 milhões para a primeira e 1,6 bilhão para a segunda. Na prática, isso agiliza o processo e autoriza a aquisição das vacinas, mas o Ministério informou que a compra... Ah, dos insumos só vai ocorrer após a autorização da, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária Anvisa, não? A expectativa é comprar 20 milhões de doses da Covaxin e 10 milhões da Sputnik V, entre março e maio, não? Ah, o aval para para compra ocorre no momento em que o governo é pressionado para acelerar o ritmo da vacinação por causa da alta das internações aí do Covid, não? Além disso, o presidente Bolsonaro quer reduzir a dependência do Coronavac porque o produto é associado ao governador de São Paulo, João Doria, que é adversário político dele. Não? E a Sputnik V seria, então, uma potencial, digamos, vacina do Bolsonaro. Uhum. Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin, porém, uhum. nem sequer estão sob análise de uso emergencial na Anvisa. Não? A agência está esperando os dados de segurança e de eficácia para começar a, vacina, a avaliação. Não? e os especialistas criticam essa opção aí né? sobre a Covaxin ainda não se sabe nem a taxa de eficácia dela nem na, na Índia não e o equivalente vale dizer a Anvisa na Índia é bastante frágil não? os cientistas defenderam investir mais nas produções da Fiocruz e do Butantan que são responsáveis pela produção das vacinas da Oxford-AstraZeneca e da Coronavac respectivamente não e ainda negociar doses excedentes de países desenvolvidos o Ministério da Saúde resolveu solicitar de forma pública para o Palácio do Planalto um auxílio, de quer ajuda para comprar as vacinas da Janssen, que é a Johnson Johnson, não, e da Pfizer. De acordo com a pasta, essas transações elas estão emperradas pela falta de flexibilidade das empresas. Vale dizer que essas exigências, das empresas, elas foram aceitas por todos os outros países onde já estão sendo aplicadas, incluindo aí Estados Unidos, Reino Unido e Israel, né, que é o país que está mais avançado proporcionalmente na vacinação, e já está colhendo bons bons resultados disso aí, né? Enquanto isso, né, a Anvisa aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina da Pfizer. É o primeiro imunizante até autorização para uso em massa, né? Que é definitivo, porque a Coronavac e a AstraZeneca, é, por enquanto, só tem o um aval emergencial, né? Bom, diante do impasse de meses de negativas aí do Bolsonaro, né? A compra de vacinas, o Senado assumiu a discussão, o Senado assumiu a discussão, com os laboratórios e deve votar uma mudança na legislação para destravar esses contratos. Não? E esse projeto de lei também vai permitir ao poder público assumir esses riscos não? É, referentes às vacinas, que é o que o governo federal não quer, né? e inclusive autorizar o setor privado a, a comprar doses não? A, de vacinas desde que a visa tenha aprovado isso daí. Bom, essa a gente vê uma tempestade perfeita, não? que o governo não consegue afastar pela própria ineficiência, é... até mesmo porque está confundindo a população sobre o que fazer. Não? A pandemia está ganhando aí contornos cada vez piores, não? e a gente está tendo aí um brutal crescimento do número de casos. Não? As UTIs estão cheias, os hospitais não conseguem receber os pacientes, não? e as ruas estão cheias. Não? Isso é que é pior, não? as pessoas não usam máscara, estão se aglomerando, parece que está todo mundo... É, acabou a pandemia, não? já passou, não. E os governos aí de todos os níveis, isso é uma coisa grave também, não? com raríssimas exceções, como esse caso aí de Araraquara, não? parece que eles não querem contrariar os eleitores, e vão deixar a, a vida correr, não? atraso na chegada da matéria-prima da China por culpa das autoridades federais, ainda atrapalha a produção da, da Fiocruz e do Butantan, não? E, e, e o Ministério da Saúde, e, por incrível que pareça pareça, fica ainda insistindo nessas, nesses remédios que não trazem resultado, e ainda por cima, agora, parou de financiar leitos de UTI, é modem. Ah. <risos> e para piorar, não, ainda os congressistas lá e o líder do governo do Congresso, aí, ele quer, na, na Câmara, no caso, ele quer, quer colocar a Anvisa de joelho. Né? Justo a Anvisa que, pelo menos, está tentando segurar essa onda e fazer os testes direito para que, enfim, o que vier para cá o Brasil seja é, uma vacina não só confiável, como eficiente, né? Então, pessoal, para onde que a gente corre nessa história aí, não? É, será que esse lockdown de Araraquara, que um lockdown, é o primeiro lockdown realmente sério? que até agora a gente não teve lockdown é. sério aqui no Brasil. A gente teve uns negócios muito meia boca aí. É? Mesmo em Araraquara não é exatamente um lockdown, lockdown. É, é né? sim, as pessoas podem uhum. sair, mas assim, pelo menos agora, não estão lá saindo só se for para coisas ligadas à saúde. Não. Mas é. será que isso é necessário? Não? Ou por outro lado, gostaria de ouvir de vocês, vocês acham que talvez isso até deveria ser ampliado para outras regiões? não? E essa coisa da vacina, como que a gente fica com isso daí? Não? Por que, que o governo não consegue destravar esse negócio? Será que as empresas deveriam comprar as vacinas para seu, vacinar seus funcionários e doar metade para o governo, como alguns propõem? É, e, e por fim, né, a população, aí o que, que está acontecendo aqui com a população que parece que ninguém mais aguenta, eu sei disso. Não, né? Um ano aí de pandemia, ninguém aguenta isso daí, não Sim. é? como é que fica isso daí não porque as pessoas enfim não
1: ajudam mais não é, a Ana Maria Novaes que ela diz né, que é uma tristeza né que tem uns, tantas mortes assim tudo isso por uma falta de uma solução adequada né, também é né? muita burocracia assim tipo a custo de quê né inúmeras vidas que vão se perdendo assim
0: pois é né, isso é muito triste não porque é... Sem querer fazer um abuso infeliz de linguagem aqui, isso é a crônica da morte anunciada, como eu diria é, o, o, o poeta. Não? Ah, ninguém pode se dizer que está surpreso com o que está acontecendo. Não? Isso aí as autoridades de saúde desde sempre explicaram o que tinha que ser feito. Não? Ah, as vacinas estão aí sendo negociadas desde o meio do ano. E o governo, enfim, sentou em cima do negócio e aparentemente não resolve o problema não. E aí, enfim. Hoje chegamos a esse número absurdo, não? de 1.582 mortes
1: em 24 horas. Não? Pior, pior pior média móvel desde o início da pandemia. Não? A Natasha Costa aqui diz que é uma pena que as pessoas não estão respeitando nada é, lá para onde ela vive. Diz que tem um risco lá também de um lockdown e é muito triste porque as crianças estão sendo entubadas. E crianças elas são, entubadas, é gente. Que, que, que... E Explore elas são coração. bem mais as, é, né, as que não tem culpa de nada, assim, né, como ela falou aqui, isso é tudo parte, né, assim, quem realmente tem culpa disso são os adultos, os ignorantes e vou adicionar aqui também, né, os jovens, né, porque está sendo bem pego pelos jovens agora. Sim, hoje, uhum. é
0: realmente, a principal faixa aí de contágio hoje são os jovens e os chamados jovens adultos, não que é, é da minha é faixa é de 18 a 40 anos aí, né, uhum. são os principais contágios hoje aí. Não. E é terrível, nesse caso aí realmente falta tudo, não? a gente viu aí no começo da semana uma denúncia lá de médicos e enfermeiros é, de Paritins, lá no Amazonas, não, por falta da, de sedação, ou seja, de anestesia, que a pessoa quando ela é entubada, ela fica anestesiada, porque é para não tirar o tubo, aqui, não? é um negócio extremamente desagradável, mas não existe mais anestesia, então os ou pacientes seja, entubados... Eles estão ficando amarrados para que caso eles acordem eles não tirem a, a intubação que pode causar sério machucar muito não. Olha a situação pessoas já não bastasse em janeiro as pessoas morrendo por falta de oxigênio agora as pessoas estão intubadas sem sedação né. Que eles, loucura é, isso?
1: ainda por cima tem o problema dos médicos também que piora ainda mais né quanto mais pessoas internadas óbvio né mais trabalho para eles e com isso, o pior também, o estado extremamente mental. Exaustos, extremamente exaustos, extremamente exaustos as equipes de saúde, médicos e enfermeiros, pessoal do SAMU, não, todo Desde mundo Desde o início da pandemia, como o Denis coloca aqui, né que ontem teve uma conversa com a Geisa Luz e ela contou para ele, de que tem muitos profissionais de saúde com diversos problemas de ansiedade, né? Em diferentes, nossa, né? em diferentes níveis, não. Tia,
0: até assistiu, né, Matheus, aquele documentário lá da GloboPlay? Cercados, lá, cercados, muito não, bom, que, aliás, quem não viu ainda e
1: tiver chance de ver. Exatamente, assiste. não.
0: É, a gente recomenda, não. Cercados da GloboPlay, que apesar de focar mais no trabalho dos jornalistas, ele ele mostra um pouco o trabalho dos médicos também, não? E uma médica que em um momento lá de desabafo, ela, enfim, entregou os pontos, dizendo que estava indo embora e não voltava mais se demitia não porque apesar de tudo que eles estavam fazendo os parentes dos pacientes que estavam morrendo de covid 19 ainda chamavam os médicos de assassinos não é. haja resiliência e amor a sem vida não nem para pra... continuar isso daí né?
1: exato isso aí se refere justamente aos protestos é, pacíficos que tiveram de é, médicos e enfermeiros enfermeiras. e enfermeiras é, na frente, assim, do... Era... É, lá na, na, na praça dos isso, Três, Três, Praias, poderes, Três né? poderes. Isso, e é. é que eles pediam por melhores condições de trabalho e pelo próprio salário deles, que eles não recebiam há meses. É, isso é um caso é. especificamente do Rio de Janeiro, o negócio está mais
0: grave ainda lá, né? porque além, além de tudo isso, os médicos não estão recebendo, né? mas o caso dessa médica aí dos cercados, ou seja, ela estava sendo chamada dentro do hospital de assassina, não né?
1: porque, enfim, as pessoas morreram de Covid, né? é muito... Muito muito desumanos daí, né? E voltando para esse protesto pacífico também que tá falando dos médicos, né? Eles só... eles não faziam nada, eles estavam ali parados, né? Representando a situação pela qual eles estavam vivendo e, e ali pedindo... É, os colegas amor. que tinham morrido de Sim, corpo, sim. Né? eles foram lá, cada um carregando uma cruz para representar os colegas que morreram. Eles estavam ali só demonstrando o respeito deles uhum. e buscando é, receber esse respeito de volta, né? que eles se veram não foi isso, eles, Foram pois algumas é. pessoas lá e... Xingaram eles também, né? como essa médica de assassinos, é, conspiracionistas, enfim, o, o que vocês imaginarem. Pois a é, gente, assim, os profissionais de saúde eles merecem o nosso
0: respeito e nosso aplauso, né? Porque é, eles literalmente estão dando a sua vida para salvar a vida das pessoas, né? É, tem que, no mínimo, realmente respeitar esses profissionais, não
1: É. Outro ponto nesse detalhe eles também a gente fazer a nossa parte, né, como o Joaquim coloca, né? Falta muita educação da nossa parte aqui da, da própria população, porque tudo isso se resolveria se as pessoas não ficassem no boteco o tempo inteiro. É, pois, pois é, não. É, não. é, pois é, né, gente? Como eu falei,
0: eu sei que tá difícil, é, tá, ninguém mais aguenta a pandemia e tudo mais, não. Ah, mas aí que tá a ironia dessa história, não. Se nós fizéssemos o mínimo, não. Uh, guardar o distanciamento quando sair de casa, né? Sempre estar com máscara, sempre higienizar as mãos. Se, nós, se todo mundo fizesse o mínimo, a gente não precisaria chegar ao máximo, não? Porque são situações aí mais críticas como esse caso de de Araraquara. Mas infelizmente, como o Joaquim colocou, não, o Denis também tinha falado antes. Obrigado aí, Denis, pelo seu comentário, não. É, as pessoas aparentemente não estão dispostas a fazer nem o mínimo, não. E, infelizmente como os próprios profissionais é, de saúde aí as autoridades dizem não, né? não tem, gente não tem segredo e não, não tem mágica aí não, é, não se eu, não fizer também. o que for se se não, não fizer esses cuidados básicos a gente vai chegar nesse ponto que nós chegamos não
1: e infelizmente né todas as autoridades de saúde falam que a situação deve piorar sim por conta da nossa própria atitude também né tanto a atitude não só do governo mas a nossa ó mais aqui sobre os bares o Denis Castro volta aqui né lá é, onde vivem juízes de fora, os bares eles abrem e eles não se preocupam. Eles ficam cheios, aglomera, e aí o que eles fazem? Os donos dos bares eles falam, aí na própria fala do Denis. eles dizem, ah, eu pago multa e depois eu abro de novo. Esse é o nível que a gente chegou. Pois é, não. Paga multa e abro de novo. Mas e as pessoas que
0: morreram? Abro de novo. Não, pois é. Aí é. não, não tem como abrir de novo, né? As pessoas morreram. É, é uma doença complicada, não eu acredito que todo mundo aqui conheça é, alguém, enfim, pode ter tido a infelicidade aí de ter alguém, algum amigo, algum parente que já morreu, ou pelo menos conheça alguém que teve um parente, um amigo que morreu dessa doença. Não é? é uma doença que é, até mesmo o pro processo de desinformação que a gente vive, não é? muita gente acha que é só uma gripe, né? Em gripe, to, gripe todo mundo tem, toda hora, não? É? Todo mundo tem gripe todos os anos, não? É? Então vai ser só mais uma gripe, não? É? E muita gente, a maioria das pessoas que pega realmente se cura, não? É? A questão é, ao contrário das gripes, existe uma porcentagem muito grande das pessoas que pega e morre. Né? E a gente não tem a menor ideia de quem é que vai pegar e vai sobreviver, quem é que vai pegar e vai sobreviver com sequelas e quem é que vai pegar e vai morrer. Não? E depois que enfim, o mal está feito, não tem como voltar atrás. Acho que esse é o grande desafio não, que, que nós temos, não? as pessoas entenderem que não é uma gripezinha não, e é completamente... Ninguém está imune com certeza aos efeitos da,
1: da, da doença. Qualquer pessoa pode pegar e
0: qualquer pessoa infelizmente pode morrer, né? Ah,
1: exato. A Natasha disse, já compartilhou aqui, disse que sim, ela conhece alguém sim. que perdeu a vida para a Covid e assim, eu também, hoje mesmo, um professor meu que eu não vou não vou citar o nome dele aqui, ele também assim, falou que perdeu o irmão dele para a doença. É um negócio sim. muito imprevisível. Pois é, demais sim. assim. Bom. Bom. Vamos para o próximo assunto,
0: Matheus? Vamos. Muito sim. bem, pessoal. Vamos lá. Uh, nosso próximo assunto, vamos falar do que é necessário para a volta do auxílio emergencial. Um tema que, aliás, a gente falou na semana passada, não? mas nós tivemos novidades de lá para cá. Não? Então, vamos retomar aqui a conversa. O governo continua tentando descobrir onde vai tirar o dinheiro para continuar ou para retomar, pelo menos, o pagamento do auxílio emergencial. Não, mas... Como a gente falou também na semana passada, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Não? E tem alguns bastante grandes e bastante absurdos. Não? São justamente esses que não querem abrir mesmo. Não? Agora, pelo do jeito, isso assim é a novidade dessa semana. Quem, quem pode pagar essa conta, acredite, se quiser, é a educação e a saúde. Não? Como está falando aqui da, da pandemia, não? esse negócio pode recair justamente sobre a área da saúde. não. É, o governo ele quer eliminar a obrigatoriedade constitucional de investimentos mínimos tá, nessas áreas. não. Poxa vida, pessoal, será que esse é mesmo o melhor caminho para reeditar o auxílio emergencial? Não, assim, é... Será que dá, não dá para tirar dinheiro de outras áreas para isso? não? E quais seriam as consequências aí de, enfim, de diminuir os investimentos na área de educação e de saúde? Não. Ah, bom, ah, como a gente falou na semana passada, não, ninguém discute a necessidade de voltar ao pagamento do auxílio emergencial. Essa é uma questão humanitária, antes de mais nada. Porque... Com a pandemia está muito, muito longe de acabar, infelizmente. Não? Milhões de brasileiros estão sendo, já agora, nesse momento, jogados para bem abaixo da, da linha da pobreza. Não? E o principal motivador não, é? não pode ser, portanto, não é? o motivador da volta do auxílio, não pode ser, portanto, pensar que isso vai movimentar a economia. Não é, é para isso que serve o, o, o auxílio. Tudo bem, é um ganho secundário, mas o auxílio serve para que as pessoas possam comer. não? E muito menos usar isso para alavancar. Não? para reverter uma queda de popularidade aí como está pensando o bolsonaro né? mas enfim de onde vem o dinheiro para pagar essa essa reedição aí não a gente viu não é que se, se só corte se o governo cortasse simplesmente os chamados penduricários não que são aquelas os benefícios aí que ah, a elite da, dos funcionários públicos e dos militares recebem não já daria para pagar um auxílio de 250 reais mensais tá? só. só tirando os penduricários mas ninguém quer abrir mão disso aí não Poderia contar, tá, cortar também a, essas emendas parlamentares bilionárias, aí, um dinheiro que vem irrigando aí, as, as contas do, do Centrão, né? Mas, bom, mas daí, é daí que o, que o dinheiro não vai sair mesmo, né? Então, que tal tirar o dinheiro da saúde e a educação? Né? Bom, a minuta de uma proposta de emenda à Constituição, aí, de uma PEC, né, que, que recria o auxílio emergencial, prevê justamente, não, agora a discussão está sendo discutido o fim dos mínimos de gastos em saúde e educação, tanto na União, quanto estados, quanto municípios. Não. Essa proposta já havia sido cogitada, né antes da pandemia, não, ah, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, não, no fim de 2019, não, ah, quando ela foi enviada, não, a PEC do Pacto Federativo, não, mas enfim, acabou perdendo força, porque teve resistência no próprio Congresso. Não, ah, e agora, como resultado, da proposta foi apenas fundir os mínimos em saúde e educação para que os gestores tivessem mais, enfim, flexibilidade na aplicação desses recursos. E agora o relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ele quer retomar essa ideia original, né? Bom, caso essa iniciativa seja aprovada pelo Congresso, né, os parlamentares federais, estaduais e municipais, eles vão ter que decidir todo ano qual que vai ser a grana, aí, o quanto de recursos que vai para a educação e para a saúde, né? disputando aí, com outras demandas né, no orçamento. Para vocês terem uma ideia, hoje os estados e o Distrito Federal precisam destinar 12% das receitas com impostos para a saúde. Né? Os municípios têm que aplicar 15%. E na União esse percentual é, também era de 15% da receita de 2017 e aí isso vai sendo corrigido pela inflação. No caso da educação, o mínimo é de 25% das receitas com impostos para estados e municípios e no caso da União, ou seja o governo federal não, o piso era de 18% em 2017, quando passou a ser atualizado também. Gente, ah, vamos colocar em perspectiva então isso não né? Desde a década de 1930, quando a Constituição passou a, a prever esse, essa aplicação mínima para a educação, 1930 1930, okay? o piso deixou de existir, ou seja, esse mínimo ele só deixou de ser é, aplicado justamente nos momentos nos períodos autoritários do, do dos governos brasileiros no estado novo lá do Getúlio Vargas não de 37 a 46 e na ditadura militar de 67 a 84 não já a vinculação da saúde ela foi incluída na constituição né que já tem aí 30 anos a constituição de 88 não isso gerou um baita de um debate não os, os especialistas acham que é terrível isso acontecer. E por que que é ruim não ter esse mínimo tanto para educação e para saúde, não? por que, afinal de contas, essas áreas são é, privilegiadas, digamos assim, não? Bom, é, tem uma questão, veja só que ironia, não? Uma justificativa econômica, não? A, a, para privilegiar essas duas áreas, não? Quando o, o governo, ele, ele privilegia a educação de uma criança, de um jovem, até de um adulto, Não? É, não é um benefício só para aquela pessoa ou para a família dela, isso é um benefício para a sociedade como um todo. Nossa. Pessoas é, mais bem formadas, elas tendem a ter empregos melhores, a serem melhores empreendedores, é, diminuir, e diminui a possibilidade de, de desemprego e até mesmo de aumento da criminalidade. Né? Então, é um ganho que vai muito além da educação, mas que depende totalmente da, da educação. Ó. E no caso da saúde, é mais ou menos a mesma coisa. né? Porque, veja só, se alguém adoece ou pior ainda se alguém morre não ah, essa pessoa ela deixa de produzir ela não consegue mais fazer as suas atividades normais não e ainda por cima vai onerar o sistema de saúde porque ela vai ter que ir o hospital e tudo mais não ah, então isso gera custos adicionais ela deixa de produzir e ainda gera custos adicionais aí para pro país não então eu queria ouvir de vocês agora não, o que vocês acham dessa ideia né de novo né ninguém discute a necessidade de voltar o auxílio emergencial isso é necessário não mas será que realmente tirar o dinheiro da saúde da educação é, é o caminho não será que não dá para reformular isso não dentro do lugar que a gente pode tirar esse esse dinheiro e aí Mateus como estamos
1: pois é né? triste demais isso assim a o número de coloca né triste demais o descaso e a falta de respeito assim a capacidade de lidar com Aquilo que é inesperado, né? E mesmo assim, tipo, né, com, com a situação que a gente está, né, que é uma situação crítica, há, bom, um ano já quase. É... Tem muita gente que assim, deveria estar fazendo alguma coisa, mas não dá um braço de torcer. torcer. Uhum. E não mostra nenhum sinal de que vai fazer isso no futuro próximo. Pois é,
0: né? crise humanitária é aquela coisa, né? A Mariana coloca aí, puxou bem o debate. Ana né? Maria. Ana Maria, perdão, desculpa, Ana Maria. É, numa crise humanitária Todo mundo deveria colocar um pouquinho né? Principalmente quem tem muito né? A gente viu também na semana passada aí, Nos outros países, nos países desenvolvidos uhum. Os bilionários pedindo Eles pedindo para que eles fossem é, 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 Paguem mais impostos Para ajudar a combater a pandemia não? E, e até fizeram uma carta de 200 bilionários de vários países Pedindo para aumentar os seus impostos temporariamente enquanto durar a pandemia Nenhum bilionário brasileiro Estava nessa lista, não ah, e aqui a gente vê pessoas que têm privilégios que talvez eles até sejam legais do ponto de vista da legislação né? mas às vezes são, digamos, no mínimo bastante questionáveis, não? Será que eles não poderiam pelo menos abrir mão um pouquinho disso daí, não? para essa situação que a gente está vivendo agora, não?
1: Parece que não, né? Parece que não. Parece que a, Parece a burgeta não... é né, mais importante. É, <risos> Pois é. Digamos que é uma burgeta, né? Mas... Uh -huh. Olha, tinha um comentário aqui do Joaquim Neto ele disse que, é, que não é uma gripe, né? é muito mais é, por esse sistema imunológico do, do doente, assim, essa, essa pandemia, né? Realmente, assim, aqui falando, acho que talvez ser um pouco de delay, né? Mas, é, assim, é, a doença realmente ela é devastadora. De novo, assim, como a gente falou antes, né? O, como ela pode se desenvolver em cada uma diferente, assim, nunca se sabe é, o que pode acontecer. Para você, de fato, pode ser só uma gripezinha, mas para a pessoa que está do seu lado, Pode, pode ser, ser fatal, a morte pode ser fatal exatamente. Uhum. então é, é uma coisa assim, tem que tomar muito cuidado mesmo e não dá para você se basear totalmente em, nem assim na sua experiência própria assim pessoal porque não não tem como assim, a doença ela é de verdade muito imprevisível a natureza dela é. uh, o Arquimedes Luceno, ele compartilhou aqui também com a gente, de que ele perdeu muitos amigos também durante a, a... Aí, a pandemia aqui ele também Todos nós podemos ouvir. É, pois é, né? Uh, sobre o auxílio ainda não vejo muito, né? Realmente a conexão aqui, a plataforma, ah, tá tristeza, lutando está lutando com a gente. gente. É. Lamento muito aí. Acho um... que a chuva
0: é... realmente... É, não sei se poder. o problema é, é, é... Talvez seja realmente a conexão, apesar que enfim, a gente mediu a velocidade antes e parecia ok. É, aqui mesmo eu estou tô, tô meio mal aqui também. É, então... Uh -huh. Mas enfim, é, vamos tentar aí, é, Seguir aí, porque a gente se sente derrubar, aí cai a live e a gente perde aí. Né? Às vezes fica, eu vejo que fica bom aqui e às vezes fica ruim, né? É, se, é, mas agora, vamos seguir aí, né? agora tá ruim, mas é, mora, hora, é bom fica melhor bom, hora. Mas fica
1: uhum. Enfim. Bom, vamos ver, mas é sobre o auxílio, né? É, a questão é essa mesmo, né? Tipo, que isso tem que ser mais. Tem que ser mais exposto, assim, falar um pouco por mim aqui, já que ainda não, nem, nem sei se vai ter muitos comentários aqui, mas, enfim, vou dar aqui, então, meu meu parecer, e acho que, sabe, tudo isso, assim, toda essa questão, né, do, dos pendricalhos, do dinheiro, assim, que vai, assim, pra, pra Câmara dos Deputados, né, ou, enfim, para os apoiadores, assim, do governo, isso devia ser mais batido assim, agora, o pessoal devia mais ir em cima nisso, a mídia devia ir mais em cima nisso, eu sei que eles já vão bastante. Né? Uhum. Inclusive, né, se eles não fossem, a gente não estaria falando disso aqui. Exatamente. exatamente Mas tem que, estar, tem que estar indo mais, tem que ficar mais em cima, né? porque por enquanto não está sendo suficiente, porque você tem que ser exposto e nem que seja para esfregar na cara das pessoas para ver, olha, aqui tem dinheiro, esses aqui são os caras que estão segurando o dinheiro. Sabe? Tem que colocar isso na cabeça das pessoas para que fique bem claro de quem é a culpa. É, gente, assim, é uma questão, como eu falei, é uma
0: crise humanitária, né, isso aqui, nós não estamos querendo usar esse dinheiro para ir no cinema, certo? É, eu acho que precisamos aí, todo mundo, ajudar da melhor maneira
1: possível e realmente quem tem mais deveria contribuir
0: com mais aí, né?
1: É, que é o Dênis fala, né, deixa os deputados, senadores e durante alguns meses, né, cadê? Denis, isso jamais é? vai acontecer, eles não querem nem perder aí as suas
0: verbas extraordinárias
1: aí, não. Pois é, o Dênis pergunta, né, cadê a empatia, já que eles foram eleitos por nós? É, aí que tá Dênis. Ah, 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 Acho que eles nunca tinham risada. <risos> lembra daquele, ô Dênis? você que gosta das referências lúdicas,
0: não lembra daquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo? Que ele representava justamente esse político corrupto, não? ele tinha o bordão que era... Eu quero que pobre se exploda, não era o bordão do, do justo veríssimo, não.
1: Mas ele só aparecia, eleição...
0: ele só era amigo da, da, dos
1: pobres durante as eleições. Né? E depois ele não queria nem saber de nada, né? Pronto, aí você tem como 99,9% da Câmara inteira representada. É, não podemos generalizar, né? Mas enfim. Boa é, parte. É, infelizmente, infelizmente. É, a, gente, a gente vê
0: aí os.. A gente tá vendo aí, né? Uma coisa que até o.. o, o, o o meu amigo Zumar Lopes hoje ele sugeriu até para a gente trazer aqui para a pauta do Núcleo a gente pode falar aqui agora, não já que a gente trouxe esse assunto aí, Sim. ele sugeriu a gente discutir aqui na pauta do Jornal da Live não? José Zumar Lopes é, que é, essa, essa outra PEC que está chamando, já está sendo chamada de PEC da blindagem, não? que surgiu aí na esteira da, da prisão na semana passada do Daniel Silveira do deputado, a gente até abriu o Jornal da Live com isso, não? E agora os deputados criaram essa PEC, né, para dificultar ainda mais é, que eles sejam presos, processados, né. E aí criou-se uma queda de braço aí com, é, com o Supremo, não, que era um negócio que parecia que não ia acontecer, não, eles estavam tendo uma política de boa vizinhança, mas essa PEC da blindagem aí é, é, seria, por exemplo, se ela já tivessem não o. Daniel Silveira não teria sido preso, ele continuaria tocando terror lá nas redes sociais xingando, ameaçando né, é, e cometendo crimes que ele efetivamente cometeu, ninguém discute que ele cometeu crimes né? é, ele estaria livre, não teria acontecido nada com ele, essa peca da blindagem é como sugeriu o, o amigo Zumar Lopes aí, é, é o fim da picada não? E, e tem tudo a ver com isso que
1: a gente está falando aqui agora, não? É totalmente escandaloso totalmente né os caras são capazes de fazer qualquer coisa para se salvarem assim a gente está num ponto em que bom já vai sempre que a gente está nesse ponto que vindo deles assim é a gente pode esperar qualquer coisa qualquer coisa mesmo assim né uhum. mais algum comentário eu passamos para
0: o próximo assunto vamos para o próximo vamos para o próximo assunto então pessoal vamos falar aí no nosso próximo assunto vamos debater sobre cibersegurança que tivemos novidades também hoje uma novidade que Ninguém queria ver, vamos falar de segurança de dados, da segurança dos nossos dados, não? desde o ano passado o Brasil vem sendo assolado aí por mega vazamentos de dados que estão atingindo pessoas e empresas, e essa situação se agravou em 2021. Né? Gente, por que, que isso está acontecendo? Não? De quem que é a culpa? Não? Como que a gente pode se proteger disso daí? Né? Aliás, vocês aqui é, é, já foram vítimas de algum golpe digital, ou conhece alguém próximo que foi vítima de um golpe assim, não? O uh, que, que vocês fazem aí para tentar não ser vítima dessa desse, dessa onda de roubos aí, não? Tem os grandes roubos como esses que a gente está vendo aí, não? Mas tem os pequenos golpes aí, golpes do WhatsApp, não? Que, que também uhum. causam muita dor de cabeça, não? Sim. É, a nossa vida é cada vez mais digital e com o distanciamento social da pandemia ficou mais digital ainda. E por um lado isso é muito bom, né? Mas multiplicou, por outro lado, exponencialmente as oportunidades para os criminosos cibernéticos. Aí, né? Veja só, em pouco mais de dois meses, os brasileiros se viram vitimados aí por três megavazamentos de dados. Aliás, quatro hoje, né? Hoje teve mais um. Em dezembro, é. descobriu-se que uma falha no sistema federal de registro de casos de Covid-19, veja, nem, nem a Covid escapou aí, não? permitiu acesso a informações de mais de 240 milhões de brasileiros vivos ou mortos. Né? Ainda no fim do ano passado. E esse vazamento foi terrível, não? 223 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs foram vazados com muitos dados importantes aí juntos, não? Pouco depois, veio a todo vazamento de mais de 100 milhões de contas de celulares, não? Com dados aí dos celulares pessoais e corporativos. E hoje, hoje, informações e números de cartões de crédito de cerca de 12 milhões de brasileiros foram colocados à venda na internet. Cartão de crédito, gente sei lá, o nome, enfim, o número, e os dados para fazer compras. Né? Tchau, todos o dinheiro. É, esses são os maiores roubos de informação da história do país, e os especialistas sugerem que estão entre os top 10 do mundo. Né? E isso tudo rebaixa muito a reputação internacional do Brasil. Né? Por exemplo, para ser membro da OCDE, que é um negócio que o Brasil quer muito, não muito tempo, aliás, um paraíso ele precisa estar de acordo com as práticas exigidas pela organização. Né? Isso inclui, entre coisas como adequação tributária proteção de dados e privacidade. Não. A Polícia Federal e a recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados eles estão investigando esses vazamentos, não, mas o, o... veja só, quem descobriu os vazamentos não foi a, a NPD nem a PF, foi uma empresa privada, não, a Psafe. E, poxa, se uma empresa privada não, é, descobriu isso, quer dizer que, enfim, as os órgãos de inteligência do governo precisam melhorar aí, tem que comer mais feijão aí porque tá ruim o negócio não. E a própria punição, os dispositivos legais estão atrasados. A lei geral de proteção de dados aqui do Brasil, que é uma lei interessante baseada no
1: GDPR europeu, não? É, ela
0: quer falar mais? Não,
1: só concordando porque né, a quanto te... assim é bem interessante a lei, muito necessária, mas aí não né, só para para pensar, né? Há quanto tempo isso está sendo discutido já, né? Já ah, não, tá a lei, a lei
0: ela já está valendo desde setembro, né? mas, por exemplo, não, não pode aplicar multa ainda, porque a, o governo acha que as empresas elas têm que ter tempo, Sim. que vai custar caro para elas se adaptarem. Mas, gente, olha só. Não, quanto tempo é, eles já tiveram para se adaptar? vazamentos, né, todos esses vazamentos aconteceram com a, a, a LGPD é, em vigência. É? Né? Então, é, com isso, não só a privacidade dos brasileiros está menos protegida, né? mas no, no mercado internacional a gente está tá ficando para trás, não né? E as empresas, não é só o governo também não que tem que cuidar disso, as empresas também são responsáveis. Elas precisam aí se esforçar mais na sua proteção e até deixando claro mais claro aí para a população quais são o, os mecanismos que, elas, que ela usa para proteger os dados das pessoas. Não. E vale dizer que nós também, tá, nós também somos responsáveis aí pela nossa proteção. Né? Desde as coisas básicas, como escolher umas umas senhas fortes aí não, mas até também não cair nesses golpes aí, coisas que mandam pelo WhatsApp, não ficar clicando nessas coisas, né, pessoal, né, aquele negócio, vou te mandar um, um código por, pelo SMS, para você me contar, e aí o ladrão vai dar e toma o seu WhatsApp, não, a gente não pode ser feito de bobo tão facilmente assim, né, então o governo precisa se esforçar, as, as empresas precisam se esforçar, e a gente também, Precisa se esforçar, né? Porque, pessoal, a privacidade morreu, né? Pelo menos como a gente conhecia, não existe mais, né? O leite já era, né? derramou o leite, não. O que a gente pode fazer, aliás, não? É pra, até para proteger, para se proteger desses dados vazados. Vocês têm alguma ideia do que pode ser feito aí? E aí, como estão os debates aí, Matheus? Temos já alguma pessoa falando alguma coisa?
1: É, veio um comentário aqui com delay do Joaquim Desiderio Neto, do último assunto, mas acho que é, vale a pena Podemos ver. Podemos resgatar, vamos lá. Sim, sim. Ele disse que, né, o, que hoje, com o ministro da Economia, né, a princípio, né, o, é, o que deve ser feito? Isso aqui ele está, é, aliás, está falando aqui, é uma fala do, do Bolsonaro, que ele teve assim é, uma transmissão ao vivo de, que não coloca quando aqui, mas foi numa rede social. A princípio, né, o que deve ser feito? A partir de março, por quatro meses, é 250 reais de auxílio emergencial, mas deveria ser 650 reais. Então é isso que está sendo disponibilizado. É, enfim, né tipo, de novo, né a gente pode ser
0: resgatar o que o próprio Joaquim disse, não é uma questão da empatia, não. É... Foi o Dens, a Dens, sobre os senadores. Desculpa. Desculpa. Uhum. É, pois é, né, gente, é, é, é uma crise humanitária, né, é, às vezes nós que estamos aqui assistindo a live, a gente não tem ideia do que seja passar fome, não. E quando a gente passa fome, é passar fome mesmo, não é o que, enfim, infelizmente a gente tem aí dezenas de milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza hoje, já estava ruim a situação e ficou ainda pior aí com a pandemia, né? Então valeu resgatar esse comentário que, que veio do Joaquim
1: depois aí. Sim, é, mas em relação a, principalmente sim, a falta, né, da tipo, sim, já é efetivada, mas é como se não tivesse efetivada essa lei é, geral de proteção tipo, dos dados, não é? Porque... Como assim, né? Ah, tá valendo, mas não tem multa, tipo, é uma coisa absurda. É uma lei, lei para brasileiro ver, né? Tem a lei para inglês ver, lei pra, é bem bem pra agora, brasileiro ver. Agora estamos inaugurando uma né? Sim, gente, é. tem,
0: que ter, tem que ter capacidade de multar, né? A
1: gente, é tão legal, né? O jeitinho brasileiro, né? Que a gente decidiu aplicar em nós mesmos agora. A gente tem tá enganando nós mesmos também. <risos> é, mas, assim, é ridículo, assim, porque agora a gente tem... É o que Esse foi o quarto vazamento, né? Em... Quarto vazamento, cada um mais
0: grave que o outro, né? Em dois meses, quarto vazamento seríssimos, né?
1: Olha, eu até risqueria dizer que pode ser o mesmo grupo, pode ser tudo orquestrado pelo mesmo grupo de pessoas, e nada está sendo feito, nada, assim, não, não sabem nem nem como começar, a gente nem sabe né de onde, assim, quem foi, qual foi a empresa que foi atacada exatamente, né? como é, aquele outro caso que aconteceu já faz... Foi, foi em janeiro, né? Da, que dizem oh, que foi a Serasa... Ah, é uhum. o caso dos
0: 230 milhões de CPFs, né? Existe uma suspeita não confirmada, né? De que é, os dados teriam sido vazados da Serasa, né? E, mas a Serasa está se defendendo, aí né? Enfim, está sendo investigado, né? Aliás, eu acho que vale dizer, assim, né? É, o que a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz, por exemplo... Digamos que, enfim, eu tenho uma empresa, tem lá os dados dos meus consumidores e vai lá um hacker, um hacker muito encardido do mal e ele vai lá e invade os meus computadores e rouba os dados. Né? É, a empresa ela é culpada nesse caso e a resposta é sim, ela é culpada, né? Ela pode dizer, Pô, mas eu sou vítima, né? o cara invadiu o meu sistema, é que tá. Mas segundo a legislação, você é responsável pela guarda dos dados, né? Você deveria ter entre aspas um sistema melhor aí para evitar que isso acontecesse, não? Então não dá para se eximir da culpa aí. Isso é o que diz legislação, né?
1: Agora, é, nossa, a conexão tá lastimável hoje. Vamos ter que ir pro próximo, então.
0: Vamos para o próximo assunto?
1: Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos. Chegamos à nossa
0: notícia bizarra de hoje, aí, né? para encerrar a edição. Agora, deixa eu ver, 10h05 já, nós já temos mais de uma hora. não? Né? Bom, você provavelmente já viu uma foto do quadro O Grito, né? a obra mais famosa do Edvard Munch, né? pintor norueguês, considerado um dos precursores do impressionismo e do expressionismo alemão, né? Pouca gente sabe, mas o artista pintou quatro versões dessa obra, mano. E uma delas tinha uma pequena pichação feita a lápis, não. Né? Desde então, muita gente pergunta quem teria feito esse vandalismo, E né? por quê? E agora descobriram que foi o próprio Mint que fez isso daí, né? Mas continua a pergunta, né? Por que, que ele fez isso, não? Né? Bom, é, é, você conhece o, o Grito, né? talvez tenha até usado, deixa eu carregar aqui, olha só, esse daqui é o Grito, o quadro famoso, né? o Grito, né? talvez tenha até usado isso aí para criar algum meme já, né? Aí, se, gente, se você fosse um artista famoso como Mint, né? você faria aí uma pichação na sua obra, deixaria um recado nela, né? mas mesmo que não seja, sei lá, você já deixou algum segredo para ser descoberto por, em algum trabalho seu, quem sabe um relatório, né? até, não... Talvez você deixar uma mensagem para a posteridade, né? talvez estiver. Será que o, 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 o Mint estava antecipando um conceito que chama easter egg, né? o ovo de Páscoa aí, né? Que são segredos que os autores colocam nos filmes, nos livros, nos quadrinhos, até em programa de computador, aliás, isso começou é... primeiro em programa de computador. Não. Bom. É, quando o, o, o grito foi exibido pela primeira vez em público, não, é, ele recebeu muitas críticas. Não, a, e muita gente achava que o Mint estava louco. Não, como que o cara pinta um, um quadro tão horroroso desse? Não. Mas, entende, é, é, o Mint ele era um pioneiro do expressionismo. Não, ele estava, inclusive, obcecado na época com uma angústia, não, porque ele tinha, tinha uma morte prematura de alguns entes queridos, inclusive da, da mãe e da, da irmã dele. Não. Tanto que em 1908 o Mint, ele foi internado é, em um hospital é, psiquiátrico. Não? Ah, mas, ah, enfim, e aí o que acontece? Não? Ah, essa versão aí que vocês estão vendo, né, e que é a que tem a tal da pichação, que eu vou mostrar logo uma sequência, aquela foi roubada em 1994, não? E, mas foi encontrada alguns meses depois. A pichação é essa daqui, que não sei se vai dar para ver, eu tentei até... Ah, melhorar aqui o contraste que, Enfim, é uma pichação feita com lápis né, Em cima de, uma, de um quadro super, é, enfim, colorido não uhum. Mas é uma tem uma frase, e essa frase diz o seguinte Só poderia ter sido pintado por um louco tem Escrito em norueguês, né? <risos> pois é, Escrito com lápis no canto esquerdo da parte superior da tela Não, é... E aí, não, a principal teoria até agora sugeria que essa pichação teria sido um espectador indignado na época com a obra, não, que representa essa figura, é meio fantasmagórica. Não, não é? E agora o Museu Nacional da, Nor da Noruega concluiu que a pichação não era, foi o próprio Edward Mintz que, que, que fez, aí, eles fizeram um exame de demografia infravermelha, não e até pela, le pela letra, enfim, eles concluíram que, que não, é, não foi uma coisa que foi feita depois, não, que foi feito durante a, a confecção aí da do quadro não foi o Munch que, que pichou a, a, a sua a sua obra não? os pesquisadores inclusive acham que é, o fato dele de estar recebendo tantas críticas de gente falando que ele estava maluco não fez com que ele tivesse enfim pichado o próprio quadro não como uma forma de protesto é, é um protesta aí é, não sei é, sou louco mesmo também tá aqui ó pintei só um louco poderia ter, ter pintado <risos> esse esse quadro aqui não? Ah, que é um negócio engraçado, né? lembrando, é uma das obras mais importantes e mais valiosas do mundo. Né? Sim. Alguém faria isso com, com algum trabalho? Ou talvez alguém faça? Vocês gostam de deixar esses segredos aí, os easter eggs? Não? Vocês conhecem easter eggs
1: famosos aí? Ah, nossa, eu tenho lá no no meu quarto, eu tenho uma, é, uma imagem do, do Grito, né? o quadro não, né? mas eu tenho tipo assim, uma impressão bem mal feita dele lá, tem no meu mural, assim, pra deixar mais bonitinho, né? Porque... Ah, não que sei. Que lindo o mural, né? <risos> com um quadro que as pessoas acham que era um louco que pintou, né? É, eu não sei, eu acho temático, eu acho tá bem... Tá certo, tá certo, é bem justo. legal. <risos> justo? Nossa, eu não sei, acho que é engraçado colocar alguma coisa assim, né? Ainda mais se é algo do tipo, né? Como que o Mint fez que é só pra se encontrar há muitos anos depois e ainda uma coisa como, né, somente um louco poderia ter feito isso, assim, um negócio até meio, meio, meio medonho, né, pensa se encontra isso depois de tanto um tempo <risos> num quadro que já é, assim, dependendo do seu ponto de vista, é um negócio meio perturbador, assim. perturbador, perturbador é uma, uma boa palavra, né? É. Não, e aí
0: todo mundo fica pensando, nossa, quem será, quem será que fez isso, quem será que, por que que a pessoa fez isso, vandalizaram o quadro do mente, aí depois descobrem que foi o próprio mente que se
1: auto-vandalizou, aí não... É. mas é engraçado que ele colocou isso, né? E ainda mais é, quando você pensa no, no contexto em que ele fez esse quadro, né? Como você disse aqui, né? Foi logo depois que ele perdeu, assim, a a mãe e a irmã, né? assim, para uma morte, assim, que é, morte, morte que uma prematura, prematura né? assim, muito cedo. Tava, não tava legal ele, né? É e tem assim uma frase que eu não sei de quem é, assim, mas é algo que eu vejo jogado, assim, tipo aqui e ali, já é quase um jargão assim não um jargão né mas é um é uma frase assim meio, meio clichê assim mas é, é legalzinho assim que que a, a arte toda a arte nasce da dor e no, nesse caso assim eu acho que você fica perfeitamente
0: perfeitamente né, né? E, e pelo jeito estava doendo muito né sim mas veja só não é, às vezes sentimentos ruins provocam é, criam não incríveis a, a, obras de arte não com quadros ou mesmo poetas não poetas é, escrevem muito aí quando inclusive poesias de amor não quando o sujeito não está enfim tá sendo de não amor dia. não não tá sendo é, tem mais. um
1: movimento de área inteiro dedicado a isso lá que é o, o trovadorismo exatamente basicamente toda a poesia que eles faziam naquela época né era porque eles não podiam ficar com a sua amada e não amada. a sua amada sim amada porque ela é... sim ou ela né, é, o um trovador era um plebeu e ela era uma nobre ou ela era uma mulher casada ou os era um ferrado em resumo é. assim, Eu não conseguia ficar com a mulher dele então ele
0: ficava lá com a dor de corno dele escrevendo
1: é, o mesmo ou assim a gente não gostava dele também, né? também várias né? coisas Pior assim, ainda, várias. ainda por cima o cara era um ferrado e ainda por cima ele era mal querido, não era querido vários tipos de dor né até né o Tim Maia tem, tem ah, aquela frase, frase né? famosa assim, uh -huh. servida ao Ed Mota não né? que é sobrinho dele né
0: no começo da carreira do Edmota, né, o Tim Maia, ele falou que ele estava fazendo uma brincadeira, dizendo que o Edmota não era, não era ainda um bom compositor, porque ele não era corno. E para ser um bom compositor, tinha que ser corno, não, né? Palavras de Tim Maia sobre o Edmota, não. E
1: pensa, faz sentido, né? Porque a música é arte. E ser cornado é uma coisa que dói, né? Porque chifres assim, né? Putz... Rascando,
0: ah, é. né? Bom, a gente tem aí, né? Ultimamente, aí algumas é, dos sertanejos aí, não? Que são aí a sofrência
1: brava, todo mundo arrastando o chifre no chão aí, né? <risos> Olha é. só o delay aqui. O Denis, ele acabou, acabou de chegar um comentário dele aqui, e é, ele tá falando ainda do, dos vazamentos. Puxa vida, gente. É. Que,
0: que, sinto muito mesmo aí. Agora tá até verdinho aqui o indicador, parece que supostamente estaria bom, então... É, se até... Esse foi uma se é a plataforma que bagunçou a gente, ou se é a conexão... A ingressão né? ficou verdinho
1: aí, e é justo agora, assim que você falou, que os comentários estão... É, mas é uma, é uma fila, não. fila, não.
0: então mas, é... Quais são os comentários? É... Vamos resgatar os comentários
1: aí. Vamos, claro. O Daisy falando de que esses vazamentos, né, fez ele lembrar bastante do, do de matar 3, a queima total. <risos> estamos queimando, é literalmente isso. Denis e seus comentários
0: lúdicos sempre aí, muito bom, né? duro de matar três, não.
1: <risos> e o Joaquim, ele fala, né, ah, é, por que só no Brasil, né, é, não, não se investe muito mais em segurança digital, pois não existe proteções... Esse mecanismo de ciência fortes que não resolve mais, né? Assim, só, só coloca né? uma letra maiúscula, um caractere especial e uns números, né? É, não, não, isso não funciona. É, isso quando
0: não é lá, o pessoal ainda insiste em colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, data de aniversário, né? Ou mesmo né? a senha a gente... é pra tudo também. Mesma senha é pra tudo, né? Ou seja, a gente descobre um, descobriu todos, não? É... <risos> é, é fácil também pro hacker desse jeito. <risos> pois é, a gente não pode dar mole, pessoal não pode dar mole, não pode mesmo, né? Só ter só um
1: antivírus é uma. É sine qua né, mas não dá pra confiar com antivírus vai ser a sua um antivírus não, e é, sempre assim, as coisas que você tem é sempre bom, você dá, entrar assim, de tempos em tempos pra ver, né, se por acaso, né, você entra numa rede, a é que você tem, vê se não tem alguma postagem estranha que você, é, né, você olha e fala, ah, meu, não, não postei isso, né, porque comigo já, já aconteceu isso, assim, já aconteceu de eu entrar em algumas coisas minhas e falam, ah, o último acesso foi nesse número X aqui, lá no meio do, do Tocantins, assim, tipo, é... Ou, ou, ou... É, Pois é. E aí, cara, assim, na hora, tipo, já desconecta esse número, né? Não, não fui eu. Muda é, assim.
0: É, essa é, é uma coisa que é importante falar agora, inclusive, todos esses vazamentos, agora vazamento de cartão de crédito ainda, fiquem de olho em transações esquisitas em qualquer coisa que vocês tenham. Uhum. Conta do banco, cartão de crédito, enfim, conexões aí no seu Gmail, e... Fique esperto, vê se tem alguma coisa fora do normal aí, acione aí a empresa, desconecte remotamente, enfim, é, não dá para dar mole. É, resgatando aí é, os beleza, beleza. aí, desculpa
1: é, pessoal, a confusão mesmo. O né, Eles mas... fala aqui que cinema alemão, né, fantástico assim, é todo, hum, cinema alemão, né, é, nossa, eu até já me perdi, né, hum, não sei em que momento ele poderia ter falado, realmente tá. Ah, mas para pensar não no telosterato né? aí, né. Ah, sim, não esperava, sim. Não. uma obra aí do cinema alemão aí do começo do século XX, não que bebe de, da mesma que bebe da mesma fonte aí, não? Ah não, claro, me referia assim a não sei que momento será que o Denis ele soltou esse comentário, né? Qual será que era o contexto? Ah, não, por causa do, do Mint, né, que ele era o, o pioneiro aí do impressionismo, do impressionismo,
0: do impressionismo alemão. Ah, né? ah
1: claro. <risos> ah. É. A Natasha Costa riu. A gente disse alguma coisa que eu achou engraçado em algum momento perdido aí no passado. Risadas quando ele são bem-vindas, Natasha. Eu continuo rindo. Eu
0: sempre ri, Ele já dizia o Bozo. O Bozo, quando eu falo o Bozo, é o Bozo mesmo. Lá tá o palhaço. Isso, não o... <risos> não é, o outro, não outro palhaço. Não outro Bozo, né? É.
1: Ai, ai. Bom, mas... É, acho que, acho que é isso aí. É, o horário também já... 10h16 agora. Uhum.
0: Pessoal, é, lamento aí, infelizmente, né? Uhum. Nossa... Essa questão da, da conexão aí, hum, vamos torcer aí semana que vem a ver se esse negócio não acontece, né? Fazia tempo que eu tinha problema de conexão. Hoje realmente choveu muito. Dia, particularmente, aqui em São Paulo, sim. não sei se entrou água aí no, na fibra ótica, mas espero que semana que vem essa situação esteja resolvida, não. É. É, a gente consiga ter uma conversa melhor aí sem esses delays, né? Lembrando que é, isso aqui é gravado localmente aqui no computador e eu vou subir de novo depois no YouTube... E no Facebook, acredito que lá não, é, é, as conexões, não vai ter problemas de delay aí, mano. Porque vai subir o arquivo inteiro, mano. Ah, Mas, desculpe, tá? É, realmente não é um negócio que a gente gostaria, mas a gente depende aí da, das plataformas aí que a gente usa, do próprio LinkedIn, no caso, não, que faz o ao vivo e da conexão. É, não da vivo, né? Do ao vivo e da vivo. né <risos> Enfim. E deve ter entrado água na, na fibra ótica. Mas semana que vem... Enfim, estaremos aí de volta, espero que com uma conexão melhor. E, e é, obrigado aí pela participação e com galhardia de todos aí que ficaram. E obrigado pelos comentários. Infelizmente a gente às vezes não consegue ler todos, mas depois eu leio e curto todos aí, faço questão absoluta sempre. Não. Se você estiver lendo aí, a, vendo a gravação, pode deixar seus comentários aí, que eu vou ler também. Né? E
1: semana que vem a gente, a gente tá, tá de novo aí, Marcos, você quer falar alguma coisa? É não, só também agradecer aqui aos sete ou oito valentes aqui que sobraram até o fim. A, um... Obrigado. Seja lá quem vocês forem aqui, né, nem consigo saber quantos comentários estão com delay, né, porque a pessoa já pode ter saído, mas quem tá aí assistindo, né, esses sete aí, ó, valeu. Vocês são fera e é isso aí. <risos> <risos> e, não, valeu, é muito. assim, mas também, né, gente, é, depois a gente responde, como aqui o Paulo vou te falar. E depois, né, assim, Spotify, aqui também na, na conta, também vai, vai estar disponível e vai ser uma edição No YouTube aqui. e no Facebook com vídeo e nas isso. plataformas diferentes aí com podcast É, vai ser realmente uma edição, assim, acho que a mais vista depois é, sim, do, é verdade. do tempo. Mas é isso aí, gente. É... Desculpa mais uma vez e obrigado mesmo assim, obrigado pelo apoio, como sempre. E a gente tem a agradecer. É isso aí, pessoal. Uhum.
0: Muito obrigado aí, excelente
1: sexta-feira, bom fim de semana para todos e
0: na quinta-feira que vem nós estamos de volta aí na aqui no jornal da Live a partir das 21 horas no LinkedIn com conexão boa se Deus quiser. Um abraço para todos
1: vocês se Deus quiser mesmo. e até lá. Tchau tchau gente, até a próxima, boa noite, se cuidem.